0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent l'interroger. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt, ayant une femme, mais pas d'enfant, son frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. Il y avait donc sept frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième prirent la femme. Il en fut ainsi des sept, qui moururent sans laisser d'enfant. Après, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel est-elle donc la femme Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Dans ce monde-ci, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'accéder à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Ils ne peuvent pas non plus mourir parce qu'ils sont semblables à des anges et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts se réveillent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants.
1: Ce récit de la femme qui a eu cette mari relève un peu de la casuistique rabbinique. Mais c'était une pratique assez courante pour essayer de tester une idée, d'essayer de la mener jusqu'au bout, presque jusqu'à l'absurde, pour voir si elle tient, et pour nous inviter à, à interroger cette idée. C'est ce que font les saducéens dans ce récit, et ça va donner l'occasion à Jésus de dire quelques paroles sur la résurrection. Et ce texte est assez rare, car l'Évangile dit que Jésus est ressuscité, mais il lit peu de choses sur la résurrection. Ce passage est un des seuls récits qui dit le contenu, ou un peu de contenu, sur la résurrection. D'abord, quelques mots sur les Saducéens. Les Saducéens étaient un mouvement religieux de personnes qui se référaient à la Torah, principalement aux cinq premiers livres de la Bible, et surtout qui euh, rejetaient toute la tradition orale que vénéraient euh, les pharisiens. Et comme euh, la Torah ne parle pas de résurrection, eh les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et en cela, ils étaient d'une lucidité extrême, refusant de se laisser euh, bercer par ce qu'ils pensaient des fausses espérances d'immortalité. Ils étaient là sur une éthique à la fois très rigoureuse et très lucide. Ensuite, le texte parle à propos du lévira. Alors, le lévira, c'est une coutume qu'on trouve aussi dans la Torah et qui veut que quand un homme meurt sans descendance, son frère devait épouser la veuve et le premier fils qui naît de cette nouvelle union était considéré comme étant le fils du premier homme. Euh, L'idée est que, puisqu'on ne croit pas en la résurrection, puisqu'on ne croit pas en immortalité, euh, les hommes ne subsistaient que par la mémoire de leurs enfants. Et donc, un homme qui meurt sans enfant est un homme qui est presque condamné à être oublié. C'est la raison pour laquelle euh, on lui attribue euh, un, un enfant par sa femme et par, par son frère. Et donc, c'est euh, ce, 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 ce thème-là du Lévira qui va être l'occasion pour Jésus de dire quelques mots sur la résurrection. La première réponse de Jésus est que dans la résurrection, il n'y a plus ni femme ni mari. Et en cela, Jésus opère un décalage par rapport à la question ou la situation exposée par les Saducéens, en disant que dans la résurrection, il y a un changement de catégorie. Il n'y a plus ni homme ni femme, euh, ça rappelle euh, l'anthropologie de Paul lorsque Paul déclare dans, dans l'épître aux Galates vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et quand vous avez revêtu Christ, alors il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. C'est-à-dire que, que en Dieu, euh, grâce à quand on a revêtu Christ, et bien à ce moment-là, il y a une sorte de. notre identité profonde n'est plus une identité sociale, y compris une identité sexuée, mais c'est dans notre être unique que nous sommes devant Dieu, et en cela, il y a un dépassement de la, de la polarité euh, sexuée homme-femme. Ensuite, euh, Jésus dit à propos des ressuscités, qu'ils ne peuvent pas mourir. Ils sont déjà morts et ils sont ressuscités, donc là encore ils ont ils ont changé de, de catégorie. Et parce qu'ils ne peuvent pas mourir, eh ben ils n'ont plus de, de sexualité, ils n'ont plus de, de, de descendance, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'éternité dans le registre de la, de, la, de la résurrection. Ce qui qualifie notre vie ici-bas, c'est que 1. nous avons une identité sexuée et 2. nous sommes fragiles, nous sommes mortels. Eh bien, c'est ces deux catégories qui sont transformées euh, dans la résurrection qui nous parlent donc d'un au-delà, d'un au-delà de notre identité sexuée, d'un au-delà de notre mortalité. Jésus termine son enseignement en disant que Dieu est le Dieu des vivants. Et là encore, à propos de la résurrection, ça rappelle ce que Paul dit dans euh, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, chapitre consacré à la résurrection. Il dit « parce que Christ est ressuscité, par la grâce de Dieu, je suis celui qui suis. Je suis ce que je suis. Alors, le je suis ce que je suis fait écho, évidemment, à la façon dont Dieu lui-même s'est révélé à Moïse dans le livre de l'Exode pour l'envoyer libérateur, libérer le peuple. Quand Moïse lui a demandé quel est ton nom, Jésus a répondu Je suis ce que je suis. C'est-à-dire que Dieu ne le cesse pas enfermé dans un nom, mais il, euh, il, il va être euh, connu par simplement ce qu'il est, et eh bien de même, le, le « je suis » que dit Paul, c'est-à-dire que son identité, son être, est plus fort, est plus fort y compris que sa mortalité, et que la résurrection vient, vient changer euh, son identité, vient changer euh, ce qu'il est. Il ne se définit plus par rapport à sa nationalité, son statut social, son sexe, etc. Il se définit maintenant uniquement comme, comme un enfant de Dieu qui a une vie qui est débordée par la grâce. Et c'est ça. La, la, la grande affirmation de la résurrection. Enfin, comme illustration, euh, Jésus dit « N'avez-vous pas lu euh, quand Dieu s'est révélé à Moïse ?» Il lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » On ne voit pas très bien en quoi cette, cette affirmation, ce verset-là, est une réponse à la question des pharisiens. Mais dans les commentaires rabbiniques, euh, j'ai trouvé ce commentaire-là en disant, euh, à partir d'une question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Pourquoi a-t-il répété, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Et le commentaire a répondu, parce que le Dieu d'Abraham était différent du Dieu d'Isaac qui lui-même était différent du Dieu de Jacob. Alors, Dieu est le même. Mais la relation qu'Abraham a... Avait avec Dieu était différente de celle que Isaac avait avec Dieu était différente de celle que Jacob avait avec Dieu. C'est-à-dire que en Dieu il y a ce caractère que chacun d'entre nous avons une relation unique avec Dieu et, et c'est ça qui qui nous donne cette identité et c'est ça qui 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 sera notre être ressuscité. C'est dans ce caractère totalement euh, euh, identifié, totalement unique que nous sommes devant Dieu. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.